0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录 ，Rex 继续为你言说一切。呃，今天咱们说点啥呢？咱们说说《西游记》吧。啊，其实四大名著有关的话题，咱们老早老早，咱们这个演讲录节目刚刚开始，也就是差不多七年前，我们就已经讲过了。你可以翻翻咱们第十几期的时候啊，就有那么四期专门讲的四大名著，当然简单说一说啊，每一部大概讲了有那么一期的节目，当然那一期节目你肯定是说不了太多的东西了，就是笼统来说一说。今天我倒是有兴致想聊一聊《西游记》的事儿，因为我觉得《西游记》还蛮有意思的啊。最近我也是在重读，因为之前读的时候吧，我读《西游记》原著的时候还是中学生呢。后来嘛，零零碎碎的看，没有系统的看过。但最近看发现有一些问题啊，特别有意思。比如说，我问你几个问题吧，说这个孙悟空他为什么姓孙呢？你说这事我知道啊，电视上不是演了吗？孙悟空去拜师学艺啊！祖师爷问他说：“你姓什么呀？”孙悟空说：“我天地造化生成的一个石猴，我从石头里边蹦出来的，我没爹没娘，我没姓啊！”祖师爷说：“那我赐你个姓吧。”哎，只身为姓，说：“你看你这个行动举止像是个猢孙，那你就姓孙吧。”哎，于是他就姓孙了。这好像听上去没毛病，是吧？但是有一个问题啊，说你像个猢孙，你就该姓孙吗？咋不姓胡嘞？<笑>而且你说像个猢狲，那是不是更像个猴啊？为啥不姓猴啊？哎，你可别说不能姓猴啊！说百家姓里没这个姓。那猪八戒为什么姓猪啊？对吧？他姓的可不是百家姓里边的猪啊，他姓的就是猪牛羊那个猪啊。那为啥不能姓猴？对呀、啊。而且啊，《西游记》这个书，我们现在看到的是百回本的一个，说是四大名著，对吧？这个我们认为，这个作者可能最可能的是吴承恩，但是他也不是原创作者啊。在他之前，其实流传很多这个唐僧西天取经的这些故事，他给他整理起来其大成者是他。那他之前流传的一个版本，我们现在还能看到的有一个呃《大唐三藏取经诗画》，这里边就说唐僧西天取经，带着一个谁呢？猴行者，真的是猴啊，就是动物园里面那个猴啊，不是百家姓里面那个猴啊。啊，所以姓猴没问题啊。那这《西游记》里边为什么让他姓孙呢？哎，这事儿啊，我们还是先看原著啊。你咱这不是在这胡说啊。那原著怎么说呢？哎，你看啊，也是去拜师学艺。祖师爷问他姓什么，孙悟空说我不知道啊，我没姓啊。祖师爷说你走两步，走两步，呵呵走两步，我看看。然后一走两步就那样嘛，猴样嘛，对吧？所以这祖师说什么？祖师笑道：“你身躯虽是笔漏，却像个石松果的猢孙。我与你就身上取个姓氏，意思叫你姓胡。你看，首选其实是‘胡’，但‘猢狲’这俩字怎么写的？反犬旁是吧？反犬旁其实是个兽旁嘛，对吧？‘猢’字去了个兽旁，乃是个古月。问题来了，‘古’者老也。月者阴也，老阴不能化玉。哎，你管他这么阴阳的，说的有点绕绕的，不管他啊。意思就是你是个猴，你姓胡不太合适，你就知道这个就行了，对吧？那就得姓孙了，是吧？哎，意思叫你姓孙，叫你姓孙倒好。孙字去了个寿旁，乃是个子系。哎，你看我们现在写孙呢是简化字哈、啊，小子为孙，一个子一个小，对吧？但是繁体字是仔细，仔细中山狼得志变猖狂，这是《红楼梦》里面的判词是吧？谁的判词啊？贾迎春对吧？她后来嫁了个丈夫叫孙少祖啊，孙少祖姓孙，孙可不就是仔细吗？仔细中山狼，那这个仔细怎么解呢？说子者儿男也，就是儿子对吧？细者婴细也，这个婴是婴儿的婴，婴细也。正和《婴儿之本论》，叫你姓孙吧。什么叫婴儿之本论呢？庄子有句话叫做“彼且为婴儿，亦与之为婴儿”。什么意思呢？就说婴儿是什么呀？赤子之心呐、啊，天真呐、啊。你看，咱们现在说天真，好像是在说人不好，对吧？天真就说你幼稚，但天真本来是个褒义词啊，说你天真。懒漫说小孩是这样说，人如果还有这个天真的这个心的话，说明他很纯粹，对不对？那彼且为婴儿，亦与之为婴儿，那就是其实也是有点将心比心这个意思啊。你这样诚心诚意，没有任何杂念的对我，我也要要以这个诚心诚念的来对待你，对不对？然后孟子也说呀，这是儒家了。孟子也说要不失其赤子之心。什么叫大人？大人其实就是孔子说的君子，对吧？都是那种理想的那种人格是什么样子？大人者，不失其赤子之心者也。就是你如果保有你这种赤子之心的话，你就是一个理想的人格了。那孙悟空天生的就是有这个赤子之心，这了不得啊！你看看孙悟空来求道这个地方是什么地方？你注意啊。《西游记》其实处处都是这种哑谜、啊，处处都是这种比喻。它本身是一个寓言。这事儿不是我胡说啊，你看吧，他来求到这个地方叫什么？灵台方寸山，斜月三星洞里边住的须菩提祖师。什么叫灵台方寸呢、啊？我们知道方寸之间指的什么呀？方寸本身指的是一寸见方啊。咱们现在说的就是一平方寸，对吧？一寸大概也就这么长，一个指节那么长，对吧？一寸见方，这么大一点儿，这么大一点儿。我们平常拿它指什么呢？指心呐、啊。心其实就那么一点儿，方寸之间，很小的一个地方啊。它不见得就是一寸，但是我们用它来形容心脏，这是一个固定的一个说法。你去这个古文里边，你去看，你去咱们现在行文也是说，哎呦，方寸之间怎么怎么样，说的就是心呐、啊。灵台方寸说的就是星，那斜月三星洞，斜月三星是什么？哎，一个钩，你看我们现在叫卧钩，对吧？实际上你是它是个斜的，对吧？斜像一个新月一样，斜月点三个点，三星，斜月三星，这就是个星字呀。斜月三星洞就是个星，也有人说这个灵台方寸，这个灵上面这个部分和那个寸嘛。底下这个寸加在一块儿就是个寻呢，寻找的寻。那灵台方寸山，斜月三星洞，就是寻心。但其实你看吧，这个《西游记》里边也有各种注解、各种注释，就说灵台方寸，还有这个斜月三星，指的就是心呐、啊。哎有孙悟空他叫什么呢？你要看过原著，你就知道，后边提到孙悟空的时候，经常是不说孙悟空本身，要不就说行者，要不就说。金工金工那套东西，咱们回头再说。那还有一个称呼是什么？心猿，心猿意马，这是经常在一块儿的。那心猿是孙悟空，意马是谁？白龙马就是意马呀，对吧？心猿意马，这一般指的是我们在这儿坐着，但是心里边，哎呀，这这个像一个猿猴在这在挠心猿。马呢，奔腾，策马奔腾，是不是？其实《西游记》这个书，有人就认为它是讲修仙修道的一个书。嗯，这是一种说法，而且里边你可以去看他到底说的对还是不对，合适不合适。但是你看吧，这个名字命名不是瞎命名的啊，这就是心。然后孙悟空就是心源。他就是有这样一个优势，就是他是天地化生的这么一个天真的这么一个，不能叫人了是吧？但是你说不是人是什么？万物之灵长，他已经有了这样一个灵性了，对不对？所以这就是心，他有这个心呐、啊。那他这个心就是赤子之心，那他有这个心，所以他姓孙。所以你就看这里边这些讲究啊，都很有意思。《西游记》整个就是一本寓言啊啊！当然，你可以说我这就是一家之言，可是我这并没有瞎说，并没有到处去演绎它，这就只是从原著里边看到的，就是有这么多的讲究。那么，我们再想下一个问题啊，就是孙悟空，这不是就是访仙求道去了吗？去要学艺。我们都知道后来他老师是谁，但是有一个问题又来了：为什么孙悟空能够学得一身本事，为什么别人不能啊？你要说那是孙悟空，那是石猴，对吧？这出身就不一样。我们都是肉体凡胎，可能就是不如他。那是不是这样呢？咱们知道《西游记》为什么叫《西游记》，对吧？就说这个里边讲的是唐僧师徒四人去西天取经这么个《西游记》，对吧？但实际上。《西游记》这本书里边，第一个西游的，并不是唐僧，是谁？就是孙悟空。孙悟空去学艺，就是往西边去。呵呵你看孙悟空哪人呢？啊，话说东胜神州傲来国有一个花果山，对吧？里边水帘洞，这是他。你要写地址的话，就得往这儿写，对吧？东胜神州是一个什么概念？你说神州不就是中国吗？哎，东胜神州。这是佛教的一个概念，佛教的世界观，他认为世界的中心是须弥山，然后周围有四大部洲，四大部洲分别是东胜神州、南赡部洲、西牛贺洲和北俱泸州。哎，我们中原，我们东土在哪个州呢？还真不在东胜神州，在南赡部洲。<笑>那这个孙悟空，他从。这个东胜神州出发要去访仙求道，他往哪儿去呢？我们知道扎了个竹筏，漂洋过海去哪儿呢？先到了南赡部洲，但是南赡部洲这个地方啊，世俗是非常非常重的啊。有诗为证啊，《西游记》里边这诗其实蛮有意思啊，而且也不是很难懂这首啊。咱们看看啊，争名夺利几时休？早起迟眠不自由，骑着驴骡似骏马，官居宰相望王侯，只愁衣食单劳碌，何怕严君就曲钩？继子应孙图富贵，更无一个肯回头。这说人都是陷入到这种欲望当中，陷入到这种争名夺利当中。你要别的没有什么感觉了，咱就看第二句：早起迟眠不自由，这是啥呀？这就是九九六啊！我们现在依然过着这样的生活，对不对？啊，他就说这些人，你看，要不怎么说孙悟空有灵性呢？他要求长生，他就看到这些人啊，说见世人都是为名为利之徒，更无一个为生命者，都忙忙碌碌在干啥呢？争名夺利而已啊，就看不透。所以在南山途洲，他想访仙求道这事儿基本不可能，但他在这晃悠晃悠晃了八九年的光景。然后说不行了，我得接着走啊！哎，又去了犀牛贺州，在犀牛贺州在这儿建了一座山。哎，听到有个樵夫在唱歌，他觉得见到神仙了。为什么呀？你看中国古代推崇的这个山林隐逸啊，总是一幅田园风光，渔樵耕读，跟这些职业很近，对吧？然后这个樵夫天然就离神仙近。你看这个确实就离神仙近啊，他唱的就是。《满庭芳》是一首词，里边都是说，哎呀，我这闲来无事，我自由自在啊，我在这读经啊，干嘛干嘛，这生活就是神仙的生活呀、啊。所以孙悟空就见了他之后说，哎呀，神仙，受我一拜啊！这说别别别别别，我可不是什么神仙啊呵呵，我跟神仙做邻居。哎，你别说，我还真说着了，我还真有一个神仙邻居。这个神仙就咱们上面说的啊，在灵台方寸山，斜月三星洞有个须菩提祖师。说你要是访仙求道，你去找他。孙、啊、悟空很高兴啊，说你能不能给我带个路啊？要不咱一块儿去啊？来、哎，注意啊，这地方有问题了。说这个樵夫，你看他像是个方外之人，但是他说我不能带你去，为啥呢？我忙着呢，呵呵我家里还有七十岁老母啊，这就这个意思吧啊，我家里还有一个。母亲老母亲在上，我这手里边还挑着柴，我挑着柴要到市上去卖，卖了之后要换柴米油盐，要去伺候老母。你说这是个孝子，没毛病啊。可是这其实就是隐喻啊，隐喻的是人，即使你有修道的心，但是你受这些人间的这些事情的这个羁绊，你没有办法去修仙啊。但、哎、孙悟空光棍一个无所谓，他能去。但其实这是因为他心纯啊。咱们上回也就说了，他为什么姓孙呢？因为他有赤子之心，所以他心是赤子之心，干干净净又纯粹。他有一心要去访仙求道，一心要求长生，所以他去得，他能去这个灵台方寸山、斜月三星洞。其实就是他能够反归自己的内心，然后才能修道。这就是孙悟空为什么他能学得了本事，别人就不行。想想世人吧，一个一个争名逐利，一个一个即使有心仍然无力，那你就知道孙悟空为什么厉害了。这是他的《西游记》。我们访仙求道，所谓何来？按孙悟空来说是求长生啊。那对我们每个人来说的话，孙悟空就是我们的心啊。所谓心猿意马是吧？心你要搂不住哈，你要没能保持你这个赤子之心的话，那你就是无心去访仙求道啊。你说的再好听，就跟那个樵夫一样，你也没法去求这个道。所以必须得把这个心放到至纯至纯的这样一个境地，然后把一切羁绊全都抛开，你才能去修心。修心才是修仙的这个正道啊。那你说，那对我们现代人来说有啥用啊？我们又不修仙，对不对？白日飞升那事儿，那是封建迷信那玩意儿，对不对？但是你说，你看《西游记》的时候，你会被这个封建迷信所左右吗？你就信着太上老君、王母娘娘，信《西游记》，信那个孙悟空啊，信唐僧啊，信这些人吗？不是那么回事吧，对吧？我们没那么傻。我们，你说，我们简单来说的话，开一个乐，啊，那你往里边去研究呢？这事儿吧？有些人会说，你就是往西天取经，你要苦苦追寻，然后你历尽千辛万苦，最后终于得成大道啊！这是一种说法。那么归根结底是要修啥呢？修的就是你这颗心啊，对不对？对我们来说有修生养性吧，对我们来说有磨练性情吧，对吧？这些东西跟封建迷信就没有关系了，跟我们的这个思想有关，跟我们要做的事情有关，跟我们对这个世界的看法有关。那从这个意义上来说的话，我们去看《西游记》还是更有用处的哈。那我们打小就看，对吧？我们看的那个电视剧《那西游记》，你说那是西游记吗？那是，那是西游记的一方面，就跟那个盲人摸象一样啊，摸出来那是象牙，可能是吧；摸出来那是那个柱子，那可能是腿。但是你说，那我们是不是还有别的方面可以看到啊？历朝历代有评点《西游记》的这些注释啊，这些说法，他们有没有道理呢？有人说他是金丹大道，对吧？还有练内丹的这些东西。其实你看看吧，里边还真有这个因素。你看咱们今天说了这么多了，跟这还真有点关系。哎，这很多还挺有意思啊。你不去了解是一回事儿，你了解了之后，啊，你理解了里边那个弯弯绕绕之后啊，其实你能够从里边获得。一些很特别的乐趣，所以这个《西游记》还真的值得好好去读。那么，咱好像一期节目也不太够，是吧？后面啊，有一些什么有意思的话题，咱们可以再多聊一聊，好吧？嗯，那么咱们这一期演讲了，我就到这儿为止。大家如果想听更多的节目的话啊，去到处各个平台可以去搜“演讲录”，岩石的岩啊，或者你去搜“轩辕十四 Rex” 啊。今天讲的内容其实也有视频的内容，大家可以在各个视频平台也是去搜“演讲录”或者搜“轩辕十四 Rex” 啊。那我们今天就到这儿吧，下次再有兴趣的话题咱们接着说，拜拜。